0: Welkom bij de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering nummer 7. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten. Financieel planner en belastingadviseur en zelf al ruim 13 jaar ondernemer. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Op het moment dat ik dit opneem is het 5 maart. En uh, maart is traditioneel natuurlijk in Nederland de, de aangiftemaand. De maand waarin we onze aangifte inkomstenbelasting moeten inleveren. Tenminste dat geldt voor de meeste particulieren, maar ook veel ondernemers proberen om hun aangifte voor 1 april in te dienen. Omdat ze dan gegarandeerd voor 1 juli uh, het geld terugkrijgen als ze daar recht op hebben. Nou, dit jaar is het voor het eerst eigenlijk dat die aangiftetermijn een stukje is opgerekt. We mogen nu ook april nog gebruiken voor het indienen van de aangifte. Alleen dan wordt niet gegarandeerd dat je voor 1 juli je geld krijgt. En dat kan natuurlijk nadelig zijn, want na 1 juli begint de Belastingdienst rente te berekenen over bedragen die ze nog te goed hebben. Zoals je wellicht gehoord hebt, zullen dit jaar veel mensen een negatieve ervaring hebben als ze hun aangifte invullen, want... Er zal in veel gevallen zal er een aanslag volgen. Dan zal een aantal enkele miljoenen mensen die normaal gesproken geen belasting bij hoeven te betalen, eh, zullen eh, toch nu wel belasting moeten betalen, of veel minder terugkrijgen dan ze in eerste instantie of dan ze normaal gesproken gewend zijn. De reden waarom dat zo is, is omdat de heffingskortingen die iedere Nederlander heeft, eh, die je krijgt, dat is het bedrag van de belasting dat je niet hoeft te betalen. Dat, uh, dat bedrag dat wordt altijd verwerkt in de, in de tarieven voor de loonbelasting. Daar zijn tabellen voor en alle loonsoftware, dus alle software waar, waarmee loonadministraties worden uitgevoerd, daar zitten die tabellen in. En in uh, 2013, in het eind, aan het einde van het jaar, zijn er nog aanpassingen geweest in die heffingskortingen als gevolg van al die akkoorden die gesloten zijn. En daardoor zijn die, die, die heffingskortingen die zijn verlaagd, en die, maar die verlagingen die zijn niet meer in die loonbelastingtabellen verwerkt. En dat heeft dan tot gevolg dat als je je aangifte inkomstenbelasting gaat invullen en je rekent uit wat je in totaal aan belasting verschuldigd bent, en je haalt daarvan af het bedrag wat aan inmiddels aan loonbelasting is ingehouden, ja, als dat bedrag van die loonbelasting eigenlijk te laag is doordat met die heffingskorting geen rekening is gehouden, dan komt er dus een hoger bedrag te betalen uit dan je normaal gesproken zou verwachten. En dat is een, een, nou, nogal een, een domper, denk ik, voor veel mensen. Daar is in de pers nogal het nodige over te doen geweest, en de regering heeft daarom besloten om in ieder geval iedereen die een bedrag aan inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet premie moet gaan betalen over 2014 om die vier maanden. ...uitstel van betaling te geven. En dat is dan een renteloos, renteloos uitstel van betaling. Dus dat betekent dat als je straks een aanslag krijgt... ...in juli of augustus, waar je belasting op moet betalen... ...dat je dan bovenop de zes weken die je normaal gesproken als betalingstermijn al hebt... ...nog vier maanden extra de tijd krijgt. Je hoeft daar verder niks voor te doen. Je hoeft geen verzoek in te dienen of zo, of te bellen met de belastingtelefoon... Als je recht hebt op, die, eh, op dat uitstel van betaling, dan krijg je een brief van de Belastingdienst waar dat allemaal in beschreven staat. Nou, bij het bekendmaken van dat generiek uitstel van betaling is nergens gesproken over de lagere opbrengst voor de schatkist. Terwijl je zou verwachten dat dat toch een behoorlijke impact eh, moet hebben op het moment dat de Belastingdienst eigenlijk alle belastingbedragen vier maanden later krijgt dan ze normaal gesproken gewend zouden zijn. Dus het is op zich wel vreemd dat daar over die inkomsten derving verder nergens wordt gesproken. En bovendien zou het best zo kunnen zijn dat de economische schade van deze hele actie nog veel en veel groter is dan het, het rentenadeel wat de fiscus heeft. Want met die belastingaanslagen is het namelijk zo dat veel mensen dat zien als een, een soort meevaller, een extraatje. Dus... In, als ze hun aangifte indienen, normaal gesproken krijgen ze uh, een bepaald bedrag terug, dan hebben ze vaak, gebruiken ze vaak dat bedrag bijvoorbeeld om extra uit te geven aan hun vakantie, of om uh, grotere uitgaven te doen hè, waar ze al een tijd lang uh, naar uit aan het kijken zijn, bijvoorbeeld een nieuwe televisie of een, uh, een, een nieuwe computer. En uh, de, de vraag is dus, als dit soort bedragen nu niet terugkomen of veel lager terugkomen, of dat dan niet tot gevolg heeft dat mensen eh, die uitgaven niet gaan doen. Het is een bekend eh, fenomeen dat als je eh, gaat winkelen en je hebt de dag ervoor 200 euro teruggaaf van de belasting ontvangen, dat dan de kans groot is dat je meer uitgeeft dan wanneer je een dag tevoren had ontdekt dat je nog ergens 200 euro op een spaarrekening had staan die je was vergeten. En dat is een, een psychologisch effect, eh, namelijk dat mensen blijkbaar meevallers, als ze het als een meevaller zien, dat ze dat dan sneller uitgeven dan eh, bedragen die ze in de loop van de tijd gespaard hebben. Nou, Zo'n belastingteruggaaf is natuurlijk eigenlijk helemaal geen meevaller, want het heeft gewoon te maken met het bedrag wat je door het jaar heen al hebt betaald eh, in de vorm van loonbelasting die wordt ingehouden op je salaris. Of voor, werk, voor, uh, voor, voor ondernemers bijvoorbeeld een voorlopige aanslag die ze betaald hebben. Ja, als, je, als de hoogte van die voorlopige aanslag als die niet klopt, hè, dus die, als die dus uh, te hoog is, dan heb je door het jaar heen te veel betaald. En dan krijg je uiteindelijk als je je aangifte inkomstenbelasting indient, krijg je daar een bedrag van terug. Maar dat is natuurlijk geen voordeel. Dat is gewoon geld wat je, wat je in eerste instantie te veel hebt betaald. Maar goed... Blijkbaar speelt dat psychologisch anders en eh, het zou dus best wel eens kunnen betekenen dat die eh, naheffingen uiteindelijk ertoe gaan leiden dat er in de winkels veel minder bestedingen zullen zijn in, het, eh, in de zomerperiode. En met name denk ik dat ondernemers die meer eh, luxe goederen verkopen, dat die daar ongetwijfeld last van zullen krijgen. Maar ook bijvoorbeeld de toeristische industrie, omdat toch veel mensen die eh, belasting teruggaaf gebruiken... Als een soort aanvulling op hun vakantiegeld en uh, ja, dat, dat daar uiteindelijk uh, aan willen besteden. Nou is uh, psychologie van geld is, uh, toch een erg interessant fenomeen. En daar wil ik eigenlijk deze aflevering van de financiële planning voor ondernemers podcast wat aandacht aan gaan besteden. Stel je voor je gaat naar het concertgebouw in Amsterdam. Je hebt een kaartje gekocht daarvoor al, voor 20 euro, en dat kaartje dat stop je in je zak. En je neemt ook nog een losbriefje van 20 euro mee om in de pauze wat lekkers van te kunnen kopen. Als je bij het concertgebouw aankomt, dan ontdek je dat je onderweg ergens dat kaartje bent verloren. En er zijn nog wel kaartjes aan de kassa, dan kun je voor 20 euro kun je, kun je daar alsnog een kaartje kopen. Wat zou jij nou doen? Zou je die 20 euro gaan betalen voor een nieuw kaartje? ze hebben daar onderzoek naar gedaan en het blijkt dat slechts 46% van de mensen die voor deze keuze komt te staan op dat moment een nieuw kaartje koopt nou stel nou eens in een andere situatie dat je nog geen kaartje hebt maar je gaat wel naar het concertgebouw en in plaats van een kaartje en 20 euro neem je twee briefjes van 20 euro mee en als je bij het Concertgebouw aankomt, dan blijkt dat je er nog maar eentje van hebt, van die twee briefjes. Wat doe je dan? Wat zou jij dan doen? Ga je dan die andere 20 euro gebruiken om een kaartje te kopen? Of zeg je van, nou nee, ik ben dat geld kwijt, helaas kan er niet in. Ook hier hebben ze onderzoek naar gedaan en het frappante is dat in dit geval bijna 90% van de mensen zal ze zeggen van, nou nee, dan gebruik ik die andere 20 euro om het kaartje te kopen. Het is bijna twee keer zoveel. Dus blijkbaar gaan mensen met een kaartje wat ze gekocht hebben op een andere manier om dan met het geld, zeg maar geld voor dezelfde waarde als voor dat kaartje. Een ander voorbeeld. Stel je gaat naar een kantoorboekhandel om een rekenmachine te kopen. En je staat bij de schappen te kijken, dan staat er een paar te vergelijken. En op een gegeven moment heb je er eentje gevonden en je denkt van ja, deze wil ik hebben. Hij kost 15 euro. En terwijl je daarnaast staat te kijken, komt er iemand naast je staan en die zegt: oh, wil je dat ding gaan kopen? Ik heb uh, vorige week heb ik hier in, uh, in de stad 15 kilometer verderop heb ik gezien dat dat ding ook te koop was en daar was een korting op van 5 euro. Dus hij kostte maar een tientje. Nou, de vraag is dan, wat zou je dan doen? Zou jij als je met dat ding in je handen staat denken van ja, eh, oh, eh, ik, ik koop hem toch maar hier? Of eh, ga je daarvoor omrijden? En wat zou je dan in een vergelijkbaar geval doen als je in een kledingwinkel staat en je hebt een jas van 130 euro in je handen? En dan komt iemand naast je staan en die zegt, goh, ik heb in een winkel 15 kilometer verderop, heb ik diezelfde jas gezien en daar kostte die maar 125 euro scheelt ook 5 euro, wat zou je dan doen? Nou, dat hebben ze ook onderzocht en het is gebleken dat, eh, eh, dat 68% in de, in de situatie van die rekenmachine wel die 15 kilometer gaat rijden om daar met die 5 euro korting die rekenmachine te gaan kopen terwijl ze dat bij de jas maar, eh, dat bij de jas maar 29% van de mensen dat zou doen. Dus blijkbaar kijken we niet zozeer naar het, het absolute bedrag van die 5 euro, maar gaan we kijken hoeveel dat relatief scheelt. En bij die rekenmachine is het natuurlijk 33% korting en bij die, bij die jas is dat natuurlijk veel minder. Nou en voor de gemiddelde koper is die, die korting van, van 4% die dat dan is op die jas, is niet de moeite om om te rijden terwijl ze voor die 33% korting voor de rekenmachine wel op pad gaan. Nou, en dit fenomeen wordt natuurlijk veel gebruikt, met name door uh, verkopers van dure uh, consumptiegoederen. He, uh, ga maar na, als je een, een, een keuken gaat kopen, dan, uh, dan is de kans groot dat als je op een gegeven moment besloten hebt welke keuken het gaat worden, dat je dan heel makkelijk ver verleid wordt om nog weer iets extra's te kopen. En of dat dan 100 of 200 of 300 euro kost... He, op, een, op een uitgave van een paar duizend euro wordt dat heel makkelijk meegepakt. Terwijl als je in werkelijkheid, als je, zon, als je die keuken niet zou kopen, dan zou je niet zomaar die 100 of 200 of 500 euro uit gaan geven. Dus dat, heeft een, 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 dat is een psychologisch effect wat, uh, wat gebruikt wordt, met name ook bij, uh, door verkopers van duurdere spullen. Deze leuke voorbeelden komen uit een boekje... Dat ik hier heb en dat boekje heet Psycholoog Geld En dat is geschreven door Anna Dijkman en Chris Zade. Die hebben dat in 2011, uh, althans dit, dit boekje is uit 2011. En uh, die uh, beschrijven een heel hoop uh, psychologische effecten die spelen als het over geld gaat. Als je op onze website naar www.vanvucht-vanhulten.nl slash boeken gaat... Dan vind je daar een link naar dit boek op bol.com. En als je het zou willen bestellen, dan kun je deze link gebruiken. En dan krijg ik daarvan nog een commissie van bol.com. Dus dat is op zich wel een, een, een grappige bijkomstigheid. Dat is trouwens sowieso een leuke manier om als ondernemer nog wat extra geld te kunnen verdienen met je website. Maar daar zal ik in een latere aflevering van de financiële planning voor ondernemers podcast nog wel eens wat uitgebreider aandacht aan besteden. Nou, waar gaat dat boek nou over? In dat boek beschrijven ze allerlei fenomenen die in de loop van de eeuwen in de psychologie zijn beschreven. En financiële planning, mijn vak, dat speelt zich eigenlijk af op het snijvlak van de economie en de psychologie. Ik vind dat echt waanzinnig interessant, want ik, ben, uh, ja, ik vind het heel interessant om te kijken van wat beweegt mensen nou om, op, om bepaalde keuzes te maken of bepaalde keuzes juist niet te maken. En ik zal een paar dingen uit het boek uh, zal ik, uh, beschrijven, omdat dat uh, fenomenen zijn waar volgens mij bij heel veel uh, van mijn klanten en bij heel veel luisteraars uh, ook uh, die daar van toepassing zullen zijn. Stel, je krijgt de keuze tussen twee mogelijkheden om een geldbedrag te winnen. Ofwel, je, krijgt, je hebt 80% om 4000 euro te krijgen en 20% kans dat je niks krijgt. Of je krijgt gegarandeerd 3000 euro. Nou, wat zou jij nou doen in die situatie? De overgrote meerderheid van mensen blijkt uit onderzoek, kiest dan voor de gegarandeerde 3000 euro, terwijl als je het... ...realistisch berekend, dan zou je zeggen dat je met 80% op 4000 euro eigenlijk een, een kans hebt op een, een potentiële winstkans van 3200 euro. Stel nou dat je nog een keer moet kiezen, maar nou moet je geld betalen. Ofwel, je krijgt 80% kans dat je 4000 euro moet betalen en 20% kans dat je helemaal niks hoeft te betalen... Of je moet gegarandeerd 3000 euro betalen. Nou, als die situatie aan mensen wordt voorgelegd, dan kiest bijna iedereen voor de eerste mogelijkheid, namelijk de kans van 20% dat ze uiteindelijk niks hoeven te betalen. Terwijl ook daar geldt dat het potentiële verlies ook weer 3200 euro is als je het wiskundig uitrekent. Nou, en dat, dit eh, fenomeen wordt verliesaversie genoemd. Mensen hebben er een hekel aan om eh, verlies te lijden. Eh, ze zijn dus eerder bereid om ergens mee te blijven zitten dan dat ze eh, actief iets gaan doen om het eh, verlies te stoppen. En om eh, naar een beter product te gaan of een, een andere eh, mogelijkheid waarbij ze eh, geen verlies hebben of minder kans op verlies. En... Dat is eigenlijk iets wat uh, speelt op het gebied van de woekerpolissen. Want er zijn in het verleden zijn er in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. En de AFM heeft in uh, het najaar van 2014 bekendgemaakt dat er, uh, op dat medio 2014 36% van deze polissen door uh, verzekeraars was geactiveerd. Om, uh, of ja, van de, van de mensen die deze polissen hadden, ongeveer 36% was geactiveerd om daar iets aan te doen. En ze hebben toen wel beterschap beloofd... en zijn er druk mee bezig, denk ik, hoop ik. Want ze zouden ergens halverwege dit jaar... zouden ze op 80% moeten zitten. Maar het is dus in ieder geval zeker... dat er op dit moment nog steeds miljoenen van die polissen lopen. En de kans is dus ook heel groot... dat jij nog één of meer van dit soort polissen hebt. Ik kom ze in ieder geval bij... Bijna elke financiële planning die ik maak, kom ik ze tegen. En uh, ja, dat is eigenlijk zonde, want er wordt gewoon maandelijks vaak geld gestort in zo'n polis. Terwijl je gewoon weet of er vanuit moet gaan dat het uiteindelijk niks oplevert. Sterker nog, de kans is groot dat je uiteindelijk minder terugkrijgt dan je inlegt. Nou, en zeker in een periode dat veel ondernemers echt moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen... En jij misschien ook probeert om op allerlei manieren binnen je bedrijf kostenbesparingen te bereiken. Dan is het toch niet echt handig om privé op deze manier elke maand geld door het putje te spoelen. En, en zeker als je nu weet dat je wellicht wordt gehinderd door psychologische blokkades. Ja dan zou ik toch zeggen van euh, euh, doe er nou iets aan en onderneem actie. Ook al weet je dat je misschien... ...in de psychologische blokkade zit, dat je liever blijft zitten in wat je hebt... ...dan dat je moet gaan actief iets moet gaan doen om iets anders te krijgen. Dus ik zou adviseren, ga naar de website van de Consumentenbond... ...en kijk wat je kunt doen met je woekerpolis. Zij beschrijven wat woekerpolissen zijn. Ze leggen uit welke actie je zou kunnen ondernemen... om de schade die in het verleden is geleden om die terug te draaien. En ze beschrijven ook wat je kunt doen of adviseren over hoe je om zou moeten gaan met je polis op dit moment. Want het is gewoon zonde om daar gewoon maand in maand uit geld in te blijven steken. Maar je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij kunnen aan de hand van een financiële planning kunnen wij prima in kaart brengen wat de, een, een beter, beter alternatief zou zijn voor uh, je woekerpolis. En dat kost dan wel wat geld, maar bij woekerpolissen blijkt dat je dat uh, op termijn in alle gevallen gewoon ruimschoots terugverdient. Dus als je je afvraagt of je wel een uh, woekerpolis hebt, bel dan gerust met ons of mail stuur een scan van de polis en van het overzicht wat je krijgt en aan waardeoverzicht van de, van de verzekeringsmaatschappij en dan kunnen we heel snel zien of dat zoiets een boekenpolis is en of het zinvol is om daarover, daarvoor een afspraak te maken om te kijken wat de alternatieven zouden zijn De tip van de week komt ook uit het boek Psycholoog Geld en die is namelijk om Eén uh, keer per jaar de bezem door je financiën te halen. En misschien is uh, de, de aangifteperiode, de tijd dat je toch gaat zitten om je aangifte inkomstenbelasting te maken, is misschien wel een heel goed moment om dat een keer te doen. Plan dan een keer, een, uh, één keer per jaar een, een dag om, om je financiën door te nemen. En kijk dan bijvoorbeeld of zo'n verzekering nog wel echt nodig is. He? Heb je geen, uh, de, de verzekeringen die je afgesloten hebt? ...is dat risico wel zo groot dat je daar een verzekering voor nodig hebt? Of zijn er misschien geen goedkopere verzekeringen? Je kunt heel makkelijk overstappen bij verzekeringen ook. Uh, maar dat, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor spaarrekeningen. Je kunt wel jarenlang bij dezelfde bank blijven zitten... ...maar als je jarenlang een bepaalde rente krijgt... ...die eigenlijk veel lager is dan de rente die je bij een andere bank zou kunnen krijgen... ...dan is het eigenlijk zonde om te blijven zitten... Hoe zit het met je vermogensbeheer? Heb je een behoorlijk bedrag wat je aan het beleggen bent? Is het dan misschien niet verstandig om eens te kijken of je dat uit kunt besteden aan een vermogensbeheerder die daar met een professionele blik naar kijkt en niet stapt in allerlei valkuilen waar jij als particuliere belegger misschien wel in zou stappen. De vraag is ook of je beleggingsstrategie of je vermogensplanning of die nog wel up-to-date is. Misschien moet je daar eens een keer naar kijken. Uh, kijk eens naar je abonnementen. Zet de, de data waarop je ze kunt opzeggen als reminder in je agenda. zodat je weet van nou, daar komt weer een opzegtermijn aan. Dan kan ik van dat abonnement af. En uh, bel een paar maanden voordat je telefoonabonnement afloopt. Bel dan eens met je telefoonprovider en vraag om een aanbieding. Vaak krijg je. Uh, kun je op dat moment overstappen naar een nieuwe telefoon of naar een lagere, uh, lagere maandlasten in je, in je bestaande abonnement. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor je zorgverzekering en voor je energienota. Want ook daarvoor geldt dat uit, ervaring, uh, uit ervaringen van anderen blijkt dat, je, dat ieder jaar overstappen naar een uh, nieuw contract dat dat uh, uiteindelijk... ...goedkoper is dan jarenlang te blijven zitten bij dezelfde providers. Goed, dat was het voor vandaag. Het is weer een, een iets kortere aflevering dan de, dan de vorige week. Misschien denk je wel gelukkig, maar misschien nog niet. Nou, laat dat alsjeblieft weten wat je daarvan vindt van de lengte van de, van de afleveringen. Uh, nogmaals, als je uh, geïnteresseerd bent in het boek Psycholoog Geld, uh, ga dan naar de website www.vanvucht-vanhulte.nl boeken. Daar kun je een link vinden naar, de, uh, naar dit boek op bol.com en daar kun je het bestellen. Op de website www.vanvucht-vanhulte.nl vind je ook meer informatie over ons bedrijf. Wij zitten nu nog in Sertogenbosch, maar binnenkort uh, gaan we verhuizen naar Vucht zijn daar volop mee bezig. Uh, we krijgen een prachtig nieuw kantoor wat vast zit aan de Petruskerk. Dat is een uh, oude monumentale kerk die uh, tien jaar geleden, uh, niet meer, sinds tien jaar geleden niet meer als kerk in gebruik is. En uh, daar komt, als het goed is komt daar de bibliotheek en uh, het Museum komen daarin. Nou, en voor de financiering van uh, dat hele project hebben ze een aantal commerciële ruimtes eromheen gebouwd. Of daar zijn ze mee bezig in ieder geval. En een van die ruimtes gaan wij huren. Dus we komen midden in Vught te zitten op een prachtige plek. En uh, nou, dat hele traject van het uh, zoeken naar nieuwe kantoorruimte. Uiteindelijk vinden van dit project waarbij we ook betrokken zijn bij hoe de bouw van dat uh, kantoor helemaal verloopt. Dat is dan een, op zich een, een, een interessant verhaal. Ik kan er een boek over schrijven. Dus uh, minimaal kan ik er ook een, een, een podcast aflevering aan wijden. En dat ga ik dus binnenkort uh, wel een keer doen. Vond je het leuk om naar deze aflevering te luisteren? Laat het me dan weten. Ga naar de website. Kijk bij de, uh, de wwwvanvucht slash podcast. Daar vind je alle podcast afleveringen die tot nu toe zijn uitgebracht en je kunt daar bij elke aflevering kun je ten eerste vinden wat, wat informatie over de inhoud van die podcast en je kunt daar ook reacties achterlaten en nou, ik zou het leuk vinden als je dat doet je kunt daar een reactie achterlaten je kunt ook een rating geven op iTunes en eh, als je het leuk vindt om hier naar te luisteren dan zou ik zeggen laat ook vooral anderen weten dat dit bestaat en uh, verwijs ze naar, uh, uh, naar onze podcast uh, op wwwvanvucht vanhulternl slash podcast. Ik ben blij dat je ook deze keer weer de tijd hebt genomen om naar deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast te luisteren. Ik waardeer het enorm en ik uh, ga dus vol enthousiasme verder naar de volgende aflevering van deze uh, podcast. Heel graag spreek ik je dus volgende week weer.